0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目
1: 。我们每周六更新，和你在这里不见不散。Hello， 大家好，欢迎来到理财小客栈这一期的播客，我是诗诗。嗯、呃，那么今年呢，其实呃，在指数基金这一块非常的火。我们也知道，十月份呢，中国的主权财富基金汇金公司呢就宣布买入了交易所的这个 ETF 基金，总计呢约超过有170亿的资金。十二月份呢，国家队对于指数基金呢是再次出手。呃，国有资本运营公司旗下的这个国兴投资有限公司啊，它就在增持中证国兴央企科技类的指数基金啊，并且在未来呢，也是说会继续增持。那。投资大佬董承非呢，也在近期的报告中声称呢，用指数来进行底部布局是比较好的一个选择。其实我和小罗呢，之前也有在我们的播客当中不时的有提到指数的投资，但我们一直觉得没有一期特别的系统化的内容来讲如何投资指数基金。这一期呢，我们特别幸运的邀请到了密德基金的魏博士来给我们做一期。啊，比较经典的关于指数基金投资方法的一期播客。那魏博士跟我们理财小客栈的朋友们打个招呼吧
0: 。Hello， 理财小客栈的小朋友们，大家好，我是密德基金的魏婷婷。呃，今天有幸来给大家讲一下我们指数基金的投资。
1: 嗯，呃，魏博士呢，就就您您是在这个呃量化啊衍生品这一块，即有比较呃长时间的一个投资研究，您能不能大概介绍一下您的工作的一些经历以及和这个指数基金的一些渊源呀？嗯
0: ，好的，是这样，我是零九年南京大学的概率论、数理统计博士毕业，那毕业以后，然后我进入了当时的齐鲁证券，也就是现在中泰证券。担、嗯、任那研究所担任量化分析师，负责呃量化选股了，然后套利了，衍生品了这些方面的研究。在二零一四年的时候，然后我加入了渤海证券的资产管理总部，也就是后来我们成立的渤海汇金资资管子公司，啊、呃、担任高投投资经理，那么负责了负责了量化的衍生品了这些产品的投资。呃，累计的管管理规模了超过两百个亿。那么说到这个指数投资啊，其实我们这个中间也有过，就是说，呃，一段就是很比较辉煌的时候吧。我们当您知道，就是说，在其实指数投资啊，这个在一五年股灾以后啊，其实就是整个量化选股啊这些，就是说方面受到了一些就是限制。那么我们就是开始做这种啊、呃、指数的这种轮动的这种或者组合这种投资，嗯。当时我们的呃量化有量化产品，通过这种量化策略啊，就是我们的指数组合策略，在年化百分之五的波动率的条件下，连续取得每年这百分之十以上的收益。哦，其实
1: 这个百分之十以上的收益是连续多少年呀
0: ？啊、嗯呃，连续两年。其实就是后来我们因为我们的就是资管产品的各种要求、哦，可能后面就没有再运作。
1: 嗯嗯，所以其实之前我在跟魏博士交流的时候，其实他就说过这个数据，所以我们这次就一定要邀请魏博士来讲一下指数基金的一些实操。那其实今年我觉得指数基金比较火的原因呢，就是因为这三年明星基金经理都都不太行，但是我不太认可一种说法，是说因为明星基金经理不行了，所以我就投指数。那。魏博士，您对指数基金其实有这么长时间的一个研究，您觉得普通人为什么要投指数基金呢
0: ？呃，其实这个呢，我们看啊，就是指数基金啊，它其实是从国外传进来的是吧
2: ？对。那
0: 么还是有挺长历史，有大概就是几几年到呃五六十年历史了吧？呃，这个呢，我们为什么投呢？因为我们看目 A 国外的它的就,就是为什么有指数基金这个概念出现，主要是因为呃。国外的这他们的市场是，就是说这种就说套利空间会很小了，嗯，那么就逼迫他们就做这种就是说指数组合，看他们我们看国外的几大就比如说美美国的几大指数，其实长期来说还是引领市场，啊，在中国呢，其实我们看啊，注册制实行以来，我们的股票的退市的数量开始增加了，我们统计了一下，就是二零二二零二三年每年有四十家的。公司退市了，那么我们如果自己去选股的话，那么我们没法保证，我们就是说觉得股票不会退市，是吧？这个是一个很大的，是吧？对是的，是的。而且目前市场上还有100多只股票是 ST 的，是吧？是的所以说，其实就是说我们能选对这些股票，是吧？能能让它增长、稳定的增长的这些股票，其实就是说我们从专业角度看，也都就是说概率都不是很高，是吧？从这几年看，所以尤其是我们的个人来说，比如说选择一个相对来说，就是说风险没那么大，就是说其实我说的风险是退市了这些这种，就是说你本季度没这种风险，极端风险，对，极端风险对对、嗯，对，这个选择指数投资其实是比较好的。那么长期看啊，就是说其实我们的指数啊，很多就是比如我们的三百、五百指数，其实代表了我们国内的，就是一个比如把我们的中国比作一个，就是说是不是一个大整体，它这相当于是一个。那么，他们稳定这个市场，我们中国经济的一个基石。那么选择这个这些，就是说这些指数投资呢，相当于是选择我们就说国家整体向上，对我们国家要有信心。然后再我看呢，就是说您刚才提到了，其实刚才说一开始就说了，就是今年啊，就是很多这种，就是说通过指数来去进入 A 股市场的，比如说国家队是吧？比如说有些董承飞的大佬是吧？这些，对。那么目前看啊，就是说我们的国内的指数基金整体来看啊，公募基金中指数基金占比是大概是 8.56% 但是呢，在股票基金中，那么指数基金现在已经达到百分之以上的规模，所以说现在的指数基金啊，它就是已经是国内投资的一个重要的工具了。那么从长期看啊，就是说我们就是刚才您施施也说了，我们主动管理的这些基金，它长期跑赢指数的。概率很低的，那我们要选出这样的，就是说基金，其实也比较困难。所以说最后呢，就是说指数基金它的交易它的成本低，因为指数基金的管理费大概也就是千五以内，然后但是呢，一般的就是股票型基金都要1分之一一点五，有的甚至二。就是从这个费用看，长期看，其实这个费用就是累计起来也不少。
1: 其实刚才呢，就是魏博士讲的几个点呢，我是特别认可的。其实我觉得现在很多基金经理也是在用指数基金来投资，因为个股确实是比较多，而且这个选股呢也是越来越来越难了。然后长期来看呢，其实指数基金它有一个自己的一个优胜劣汰的这样的一个作用，并且呢，我觉得现在。投资者特别在意费率这个问题。其实公募基金费率呢，也是一降再降。其实国外也是一样的，就是国外的指数基金，其实它的费率也是先从降费率开始，然后被大众所认识。然后因为国外的这种整体的资本市场，其实指数呢，呃，相对来说它的这个呃。它和主动相比的时候，其实指数还是更好一些。所以，我们一般在投资，比如说啊、呃、美国啊，啊、呃，或者说其他一些我们不太熟悉的国家的时候，其实就选它最主要的那个指数。这点我是非常认可的。那其实之前，呃我们在小客栈当中也会普及过一些指数基金的常识，呃但可能我们现在在听的朋友们。如果没有了解这些常识呢，我就简单讲一下。其实现在指数基金的一个投资范围覆盖已经比较广了，像股票啊、债券啊、商品啊，都可以用指数基金来投资。那在股票的这个部分呢，像一些宽基指数、风格指数、行业主题指数、概念主题指数，其实都有。就是我觉得现在已经。卷的非常非常细分了。那指数基金的投资呢，其实是分为场内和场外嘛。场内基金呢，呃，一的交易呢，一般和股票类似，你可以在呃开一个证券账户去买卖。如果是场外呢，你就可以通过呃，一般像互联网这种基金销售平台都可以买到啊、呃。所以这个是关于。投资的部分的一些小尝试啊，但是我们今天其实希望今天是一期非常实操的博客啊，所以呃，第一个问题呢，我想邀请魏博士讲讲看，您在筛选指数的时候最最常用的指标，或者说是如果大家在学习指数的时候入门的一些指标，就
0: 是刚才诗诗也说了，我们的那么多指数，那么我们怎么选择，然后什么时候去做？那么我们这儿呢，我就给大家介绍，其实两个指标。第一个指标其实就是大家通用的一个指标，就是看估值。我们看整个市场目前的估值其实已经很低了。拿我们沪深三百来说，现在的估值大概是十点七左右，那么已经处于历史上的就是百分之二十左右的一个分位数了。那么这个呢，就是从我们历史统计看啊，我们做了一个测试。从近十年的历史数据看，当沪深三百指数它的估值低于十一的时候，我们去进行投资；那么当它超过了百分之十五的时候，我们就撤，我们就把它卖出。这样一个简单的一个择时的一个策略，我们近十年的收益看，它的年化收益达到百分之十点一七。那么同期呢，沪深三百的。它的年化收益只有百分之零点五，也就是说，近十年我们这个择时策略已远远跑赢了沪深三百。同时呢，我们的把回撤控制的也比较好，我们的这个择时策略的简单择时策略的它的回撤啊，大概是就百分之十六左右，而同期沪深三百的回撤最大回撤到了百分之四十六点七，所以说。通过这个一个简单的一个指标进行一个就是大个例的一个择时，那么能有效的规避一些，就是说沪深三百这一个极端的一个回撤风险，然后将我们让我们收益更加稳定。嗯
1: ，那嗯，魏博士，我这边就有一个问题，嗯，就是其实一般来说我们入门指数的指标呢，一般都是从估值开始的嘛，就是我们会看看市盈率啊、市净率啊，它的。呃，绝对值啊，或者说说一些历史的分位数，但今年就是已经连跌了三年了，有一些指数的分位数就一直特别特别低。那像这种的话，会不会就是有低估值陷阱？就是您刚才说的，其实啊、呃，跌破百分之十一的时候买入，然后超过百分之十五的时候卖出，然后它就一直在呃十一，像这种情况会不会有
0: ？其实这个问题问的非常好。也抓住了一个核心的一个痛点。其实我们举个例子啊，就是这个低估值陷阱这个问题，其实确实存在的。我们就说中证500来说啊， 2 0 2 1年我们中证500指数其实是涨了，涨了 15.58 但是它的估值啊 ，P 估值却下降了 28% 那么在2021年底的时候啊，当时的估值有20倍左右，然后它处于历史20万百分之二十万亿附近，但是呢。我们看，二零二二年指数下跌了百分之二十，但是估值却涨了百分之十一。我们看，啊，就是这个它的估值和它的就是说涨跌幅，其实出现了说背离，是吧？也就其实刚才说的这种低估值的陷阱就出现了，它已经到了这么低的估值了，但是还下跌百分之二十，但估值却涨了，那为什么呢？其实就是说中证五百指数啊，呀，我们知要知道它的规则。它它是每半年调整一次，那么六月份、十二月份都会调整一次。像那它的中证五百指数，就它的成分股换的比例比较大，这是一个原因。我们看啊，就是其实我们看，历史上十年以后，就中证五百指数已经换了百分之大概，可能就据统计换了不少了。那么另一个呢，就是说我们估值是跟什么呢？就是还跟盈利有关的。那么整个的盈利它具具有滞后性，就是我们的。盈利数据是每季度它出现一次，它出一次数据，那么是的，它的盈利具有滞后性，所以它也导致了就是这些估值是吧？它的一个就是怎么说也有滞后性，也有一定的就是说不准确性，所以这两方面可能导致这种低估值的陷阱。那么这个是中证五百的，其实三百来说相对好一点，因为三百的成分股相对比较稳定，所以它会比较好一点。
1: 嗯，是的，其实，呃，我们一直说的市盈率的指标的话，它的呃，就是它的分母的话，其实就是盈利嘛。然后，其实要使用市盈率的这个指标的话，我们一直说就是这个股票呢，它相对的这个盈利啊，要呃不是波动那么大。呃，如果它波动特别大呢，可能用这个指标就不会特别好。我我觉得魏博士讲的这这个估值的这个点呢。对大家其实呃应该是帮助挺大的，因为我觉得现在好多财经的 V 呀，或者说是就就是大家在用在做这个指数的估值、指数的筛选，或者说说选指数的时候呢，就非常简单的，就特别简单思维的就告诉大家低估买、高估卖。但是其实这个估值就没有那么那么简单，一个指标就可以来做指导的。而且我们通常说，就是如果你只是用估值的话，然后你也不看这个。呃，指数的一些盈利情况啊，或者说是整体的这个情况，其实你就是一一条腿在走路的。所以我这边也是希望能够特别再提醒一下大家。那魏博士，就是，呃，我这边穿插一个就是额外的问题啊，您觉得做指数一定是要呃择时吗？嗯
0: 、呃，这个怎么说呢？指数呢，从长期看。它是趋势向上的，不管我们哪个指数啊，从拉长就是宽基指数拉长看，它都是一个有一条，我们可以画一条线，它是趋势向上的，但中间它确实是有波动的。我们说就是说这个中国呃三年一个牛市是吧？然后五年一个熊市这样的一个说法吧，是吧？嗯。那么就是说这个择时呢，就是说那就是说看，就是每个人他的。风险承受能力和他的一个投资的周期了，是吧？就是如果说我们自己有能力有，就是说就是投资的周期啊，就是要求了可能就是没那么长，忍能忍受的波动可能没那么大的话，其实相对做一点择时是好的。但是如果说我们就是说呃，比如说躺平了，我就放着，我等着中国经济这么腾飞，我要吃这个红利。OK， 我们也可以选一个好的指数，我们就就说。放上，那么去也行。嗯
1: ，但是其实如果是以股票指数的最大回撤来看的话，我记得以前沪深三百好像有到过百分之七十，我觉得波动还是挺大的,是的。那如果在择时这个方面，就是没有人希望承受那个百分之七十的回撤嘛。那如果是说看现在时点到底是否合适，您这个有哪些指标呢
0: ？呃。其实还有另一个指标啊，嗯，也
1: 就
0: 是说，我们刚才我们讲了一个估值指标，是吧
1: ？对的。那么估
0: 值指标只是说，呃，我自身就是股票市场，比如说我的指数一个自身的一个，它的一个就是特性吧。那么还需要就是说整个市场还需要跟一些，比如说宏观啦一些环境相关的。那么我们就其实市场还有就是我们也根据就是说开发了一个，呃，结合了市盈率还有个市场一个宏观数据，其实就是十。年的国债收益率的一一个两个指标结合，得到了一个新的个指标，这叫我们可以叫就是说它的呃指数的风险溢价指标。嗯，那么它它其实这个指标也比较简单，就是市盈率倒数和十年国债收益率去相比去做差值，那么根据它的一个阀值去判断我们当前的股票啊相对来。债券或者就是说，相对整个宏观来说，它是高估还是低估了？如果低估了，我们就买进；如果高估了，我们就即可以选择卖出。这个指标呢，其实呃跟市盈率那个指标最后效果是差不多，但是稍微有一点差别，而且它是考虑了，就是说，因为我们知道啊，就是股债它是有轮动效应的，是吧？对的。那么，那么相对是我们如果就是说，呃，结合了相对是债券和股票。这种资产配置啦、啊，或者这种这种理念在里面，所以相对来说，这个指标呢，所在市场上用的更广。嗯
1: ，其实这个指标呢，在挺多的这个 A P P 上面呢，大把它叫做一个股债性价比。其实，嗯、呃，指数的市盈率市盈率导数呢，其实就可以认为是指数的一个收益率。然后指数的一个收益率和国债的收益率做一个差值，然后来看说这个时间段到底是呃指数的收益率指数更有性价比，还是债券更有性价比？当然这个呢，我会把魏博士的这个图到时候贴在我们的 notes 里面，大家如果希望呃就仔细查看这个数据呢，也可以在我们 notes 当中来进行查看。所以其实呃魏博士。在我们在这个指数入门这块呢，其实主要推荐的就是一个是估值的指标，一个其实就是类似这个啊、呃、风险溢价的一个指标。魏博士还有其他的一些觉得大家在入门的时候一定要掌握的一些指数的指标吗
0: ？呃，其实呢，就是各家的每个人可能有自己的习惯，比如说有些人呢，他们除了这些指标以后呢，还会看一些技术指标。那么这个技术指标可能会就因人而异了，这个我就不在这儿说详述了。大家有兴趣呢，可以学一些技术指标，来根据自己的这种，就是说，啊，对历史数据这种，就是说，去结合历史数据啊，去做一些测试，来找到自己适合的一些指标。其实市场呢，就是整体来说啊，判断择时的一个就是宏观，一个就是我们刚才说的风险性价比这个指标，另一个呢就是我们的技术指标。这三个结合起来，可能就说，呃，相对比较复杂一点。那但是呢，就说，呃，也就说对大家来说，可能要求是比较高的。所以说，呃，最简单的，就是说大颗粒择时呢，还是说用我们刚才讲的这种风险风险，就是溢价指标。对、嗯、这个呢，相对就是说也简单，是吧？然后呢？我们。我们也不需要去做过多的这么去去去考虑的这些东西，然后按照这个指标，只要它发出信号，我们就去进行相应的操作。从长期看的，其实确实能，就是说做到，因为刚才我说的，你好，百分之十左右的收益，其实这个已经很不错了
1: 。嗯，所以魏博士现在的这个溢价的一个信号是什么呢
0: ？现在我们看，就是现在沪深三百它的溢价指标啊，风险溢价指标现在已经回落到。它的低估的区间了，现在呢，就是现在是，就是说我们是的模型已经发出去说买入的信号了，所以目前看，就是我们不管从各个角度看，其实我们回到最终还要回到，就是说一个指数的性价比，还有整个我们的宏观的经济，是吧？一个未来的一个趋势，那么结合起来看，经济在就是说其实也底部盘整复苏的，是吧？然后我们的。指数现在估值这么低，两个结合起来，其实我们现在买入指数的，就是说胜率会很高，赔率也会很好
1: 。对，但是现在大家都有点跌怕了，就是魏博士这个买入的，就是按照这个指标发出买入信号，是不是已经发出挺久了、挺久的买入信号了呀
0: ？是的，这个应该是在今年的，呃，大概是。七月七八月份，七八月份就发出了，但是呢、uh, ，这个指标呢也会，它会，它会上下波动的
1: 嗯。嗯嗯，明白。这一期播客，其实我觉得，嗯、呃，我把它起名叫做“玩转指数基金，从基础到进阶”。我觉得就是有三个阶段，其实也是，呃。我在学习指数的三个阶段，就第一个阶段就是我会去了解一些特别基础的指标，第二个阶段呢，我会去追寻一些特别复杂的一些指标。刚才其实魏博士讲的一些技术指标，我之前也都自己在做一些啊回测啊之类的。那之前其实和魏博士在聊的时候呢，就是呃，其实魏博士自己有一个指数低吸高抛的一个策略，但是因为嗯、呃，其实在这个策略当中，就是他。叫这个量化波动升息策略，但其实普通投资者我觉得肯定很难自己做，因为魏博士讲到说要用蒙特卡罗模拟啊，又要用一些偏微分方程啊这样一些比较高深的理论来计算。但是我也是希望在我们这一期播客当中，魏博士能不能给我们来讲讲您这个比较神秘的股票，就是指数不是股票，指数低吸高抛的策略是怎么一个原理呢？就我觉得这个是我们可能在讲指数基金的一个进阶到一个高阶的一个阶段嗯
0: 嗯。嗯 ，OK。其实这个量化波动生息策略啊，这其实说出来，其实大家呃感觉特别是不是高大上
1: ？<笑>是，这个名字就特别高大上。啊
0: 、我们可以用一个简单的词说出来，就是雪球期权
1: 。这个可
0: 能大家就是说接受的，就是认知的，就是。就是比较广了，是吧？因为雪球期权在二零二零年、二零二一年这几年啊，就是大放异彩，就是整个市场就是说，呃，都在量，雪球，规模上了很多，大家都对争相去购买雪球。但是呢，在二零二二年，其实雪球其实也出现了亏损。对，呃、對
2: ,对的、呃
0: 。但是这这个呢，就是说，呃，我们既然叫量化波动，是吧？就是波动生息。那就是说，市场得有波动，但是呢，它不能一直向下。就一直向下的话，任何策略其实都没用的，是这个我们的量化波动升级策略就是，啊，就主要是靠波动来挣钱
2: 。嗯
0: ，那么波动呢，它就会有高有低。那么我们既然有高有低，我们尽量是在低位的买，那么在高位的卖。这样的话，我们一点一点的把这个，就是说赚这些波动这些钱，就低买高卖这些钱，一点一点像滚雪球一样把它积累起来。那么原理是这样，但是实际做的是怎么做呢？你这个面临一个很现实的一个技术难题，就是我，比如说我现在这个时点是吧，我买，我假如我一一万块钱，那我买多少指数呢？拿多少钱出来去买？有一万块钱，我们拿三千，还是五千，还是七千
2: ？
0: 嗯，不确定。这个时候呢，就需要我们用我们的技术去计算。其实它本质是一个期权定价的一个模型
1: 。嗯，这就比较复杂了
0: 。是的，这个相对就说、是、<笑>这个就是定价这个模型相对比较复杂，因为这个是我们需要用到什么？就刚才时时说的蒙特卡洛模拟，或者就是说用这种有些差分的方法。去把它，就说一点，就是把它去模拟出来，这样一个就是期权，然后去做它的定价。那么把它价格定以外出来以后呢，我们还得去计算它的，呃，期权里面有一个就是说，呃，专业性的一个技术名词叫它的希腊字母值，其中有一个叫德耳塔的一个值，那么就代表了它的仓位。就是说，我们需要计算出了这个德尔塔的值，然后我们就知道我们的现在投多少钱了。举个例子啊，比如说现在沪深三百，我们现在大概是三千四百点左右吧，不到三千就三千四百点左右。那么它的波动率呢，大概是百分之现在大概百分之十五左右。那么我们根据这个呢，我们去会去计算这个期权的。比如说我有一万块钱，是吧？我拿要投资，是吧？我先计算一下这个期权的价格，那么用我刚才摩登摩登卡罗摩尔这些计算它的价格，然后呢，根据这个价格呢，再计算出它的德尔塔。那么，假如说我们计算德尔塔，现在目前德尔塔大概是 0.5 o、OK, k 我们就现在投五千块钱进去。那么 ，OK， 这个德尔塔呢是随着市场的变化，比如比如随着沪深300它的涨跌。还有时间的推移，它是变化的。比如说，在一周以后，假如说在一周以后，沪深三百指数涨到了 3,500 点，好，我们还需要计算一下当时就是一周以后它的期权的价格和它德尔塔值。那么，因为这个，假如我们当时市场涨的时候，它德塔其实是变小了，那么可能计算出的德塔大概是 0.4。包、okay, 括我们就得减一万块钱，我们投了五千块钱，那么我们就得减到四千块钱。那么现在是我们五千块钱肯定涨了，到三七五十可能涨了，是吧？我们把这些赚的这部分钱给拿出来，减到四千块钱。那么它继续涨，其实我们继续减。那么当涨涨到一定位置的时候，我们就减完了。但是呢，它市场上呢是一点一点的把它赚的钱一点一点减出来的。这是市场上涨的时候。那么当下跌的时候呢？我们同样会计算这个值，比如说接到3千三，它的德尔塔可能就到了，比如说 0.6 这时候呢，我们要保持，就是德尔塔是一万块钱保持，德尔塔是 0.6 需要六千块钱，那么需要这时候我们就需要加仓了，那么一点点就是计算不断计算德尔塔值，一直到计算到德尔塔值等于一的时候，那么现在是我们就加满仓了，这时候就不能动了。
1: 我觉得可能咱们小客栈的朋友们对这个雪球期权，我倒可能觉得大家也不是特别理解雪球期权的这个原理，就是为什么通过这个公式，然后算这个 delta 的值，相对来说它就会有效呢
0: ？哦，这个呢，呃，它本质上是说我们有一个初步的，就是比如市场、啊，比如说我们雪球期权有几个要素，一个就是说它的。呃，一个下线就是说跌破多少的时候我就不加仓了，那么还有一个它涨破多少的时候我就全部平仓了。其实雪球期权有一个这样的一个一个两个线，那么我们这个里面也是用了这个两、嗯、两个线来去做的，就是一直加仓，比如说我们设定一个 20% 的是吧？指数跌 20% 的时候，我们其实就加满仓了。那么这中间呢，我们每次加多少指数波动多少加多少仓。这是需要我们去计算的，嗯
1: ，所以其实就是用这个期权的这个公式来做计算，的对吧？那像这种策略的话，像你们在做一些回测也好，实际的投资也好，大概的一个效果会是什么样
0: ？这个呢，我们其实也做过测试，我们用最近十年的数据做了一个测试啊，呃，这个策略它因为它是有周期的嘛，我们我们知道它可以投到。投满了，还有一个全部清仓，是吧？这也是有个周期的。那么，我们利用最近十年的数据回测以后，其实这个策略它挣钱的概率大概是 80% 左右，它会挣钱。那么，同时我们过滤了一下，利用估值去做了一下过过滤啊，在目前这种估值的情况下，就是现在比如说500是，比方也是二十多， 3 0 0的估值已经到了 11% 了，这已经到了11了。在这些情情况下，就是现在目前的估值这种情况下，那么它的挣钱的概率超过了 90% 之九也就是说，目前我们用这种策略，它是我们可以超过 90% 的概率去挣钱。嗯
1: ，这个其实我觉得这个其实就是我在指数投资当中可能第二第二个阶段，就是确实是有很多专业的人他的这个做策略做模型的。这个、功力啊，要比我自己深厚很多，所以我，我我把第二个呃玩转指数基金的阶段呢，叫做把专业的事儿交给专业的人。所以，大家如果对这个策略比较感兴趣呢，呃。或者说想探讨一下里面的这个 delta 要怎么来计算哦、呃，我们在 notes 里面会挂上这个魏博士的小助理的这个微信啊，大家可以再去探讨探讨。但我本人的数学不是特别好，我觉得我可能比较难使用这个策略。也希望呢，呃，不知道密德基金会能不能推出一些小工具啊，来来做一些辅助的操作。但是我大概。能够理解说它的一个呃逻辑，嗯，其实还是那个总体的逻辑。我觉得底指数的话，还是需要低吸高抛。就但是每个人低吸高抛的呃考参考的这个依据可能不一样。那魏博士呢，其实用的就是偏这个雪球期权的这个策略。但是像这种比较高深的策略呢，确实是说，嗯，它是属于指数的高阶玩法了。那我觉得第三个阶段呢，我觉得在指数投资这块，我的自己的第三个阶段，我觉得就是大道至简。这个之前也和魏博士在聊的时候，就是、说普通人其实到最后你在玩转指数基金的时候，可能就是定投和止盈。我不知道魏博士同不同意这这一点
0: 。呃，其实诗诗啊，这个说的话，这个就是大道至简，其实确实是非常还有哲理的。那个这个放在任何的一个地方，其实都很适用的。尤其是到适应我们的投资，其实我们看啊，就是巴菲特老爷子，嗯
1: ，
0: 其实他的其实投资理念也很简单，其实我们也可以用“大道至简”这个词来形容他。嗯
1: ，那您对这个定投和止盈这两块有什么可以分享给我们小客栈的朋友们呢？嗯
0: 、这个定投啊，其实就是我们一个刚才诗诗说的“大道至简”或者返璞归真的最后的，就是说一个阶段了。呃，定投呢，就顾名思义嘛，就是可以定期或者固定呃幅度的这样投资。其实定投呢，我们最常用的，而且最省心的办法，就是固定时间、固定金额的去进行投资。那么比如说啊，我们每个月拿出工资的百分之五到十来，在发工资的以后后面以后，比如说几天。比如或者固定，比如说最常用就是月末这个时候啊，来固定投资某个指数基金，比如说呃三百、五百这些，就是相对来说是中国经济的这种奠基石的这些指数。那么它呢，优点呢，第一个它不受市场波动的影响，我们看长期的看它的收益跟市场平均收益是基本上相当的。第二个就是投资的定投呢。它的投资模式非常简单，哎，省心省力，不需要我们有专业的判断，不需要我们耗时盯一直盯着盘去看我什么时候投投哪个，不需要。第三个呢，其实定投呢，它就可以增加我们获利的概率。其实我们知道市场是上下波动的，那么你可能投在高点，也可能投在低点，最后呢是一个平均的。那么市场只要上涨了，趋势上上，你就基本上就是获得。正收益的概率是比较大的。最后呢，其实定投呢，有的像我们就是说啊、呃，存钱一样，只是说我们存在银行和存在股市的差别。就是长期看，如果是股市上涨，那么股市的收益啊，利息一定是要高于我们存在银行的的收益的。而且目前看，我们全球的通胀就是还在高起，中国呢？如果说次于次于经济的话，那么它的通胀未来也可能起来。这样的话，我们如果存在银行，有可能我们的钱会贬值。所以说，那么、呃、放在股市呢，我们拿出一部分钱放在股市，这是一个也也是一个很好的选择。嗯
1: ，那魏博士，您觉得，嗯，因为大家通常在说定投的时候，可能就是说。傻傻的投，那真的是要傻傻的投吗？定投需不需要搭配一些我们刚才说的一些基础的一些择时的指标呢
0: ？这个问题问到点上，我们定投确实不是这种傻傻的投。其实我们举个例子啊，是其实大家呃就是举个例子是最直观，大家最好接受的。我们看啊，呃还是以沪深三百指数为例，那么。我们刚才解就是拿我们第一个指标，就是说最简单的，就是这个估值指标来做一个简单的一个判断。在2018年十月底的时候，我们沪深三百指数的估值已经低于十亿了。假如说那个时候我们开始定投，假如说每个月投一千块钱，那么我们止盈和不止盈，我们看下两种结果啊。嗯
2: ，
0: 第一个，如果假如说我们不止盈，坚持每个月投一千块钱。那么到了这周，就是我统计到这周十二十十月五号，其实就是周二的数据啊。那么累计投资了多少呢？六千两百块钱，六六万两千块钱。但是呢，目前的市值是五万一千两百五十八块六毛六，累计亏损了一万零七百四十一块三毛四，也就是换算成净值的话，我们现在净值只有零点八二六七。这个是说我无脑定投，到从一八年十月份，那个指数其实是一个低点了，到现在一个情况，那么是亏的。但是呢，如果说同样的，我们在一八年十月份开始投资，但是到了二零一二年十二月底的时候，沪深三百指数它的估值已经超过十五了，但是我们信号，我们其实可以平仓了。那么那个时候，我们其实进行平仓的话，我们的收益率当时如果平仓，收益率是 33.61% 也就是说，当时累计投资了两万七千块钱，累计的收益是 7,077 块一毛七。平仓以后呢，我们会等待等一段时间，没有投资这个时期呢，我们可以买一些，比如说呃存款或者自己呢买一些货币基金。这些可以放着，一直等到2022年10月份的时候， 1 0月底的时候，沪深三百指数的 P 就是估值啊，又低于11了。那么我们又开始定投，那么这次呢，我们投资了14个月，投资了一万四千块钱，市值呢是1万两千四百块7毛 6， 亏损了 1,579 块两毛4。但是如果我们加上上次定投的收益呢？累计的收益是 5,497.93 它是正的。也就是说，我们通过我们简单的估值的择时，进行了止盈，我们会减少我们的损失。从我们你看，我们如果从无脑定投，它的损失是超过一万块钱，现在是我们的正收益五千多块钱。所以说，定投它也是需要进行止盈的。一般呢，定投止盈我们可以设定几个参数吧，嗯，几个方法，也就是可以说几个方法。第一个就是说，我们的目标收益率止盈，我们自己心里有一个目标收益率，或者是根据市场的一个判断一个收益率，超过这个我们收益率的时候，我们就可以平仓，我们可以就是可以选择一次性卖出，或者可以选择比如说。百分之五十、百分之三十、百分之二十这样的一点点的卖出的这种方法去止盈。第二个呢，就是说我刚才说的估值止盈法，根据历史上的估值，它的一个水平，它什么时候就是高估什么时候低估了。当它高估的时候，我们就去止盈。也就是我刚才举那个例子里面的一个方法。嗯，第三个呢，就是回撤止盈。哎，我们也不知道这个市场啊，就是说它能涨到什么时候。你看啊，就是说，沪深三百指数其实在二零二零年十十二月底的时候，它已经超过百分之十五了。但是呢，一它一直涨到二零二一年的二月份，二月当应该是当时是二月十八号，开始转头向下的。当时的估值已经到了十八左右了，也就是说，当时它的估值超过十五以后，触发了我们的止盈信号，但是它还有个惯性向上的一个情况。那么我们不知道市场最高点在哪儿。那么我可以说，当他，比如说在二零二一年，他呃它的指数二零十八号那个最高点嘛，然后他回撤，比如我们可以比如说回撤百分的左右，我们这个根据我们自己每个人的承受能力去去设定一个值，回撤百分或者二十、嗯，那么 OK 我们就做止盈。其实最常用就是三这三个方法去做止盈。嗯嗯
1: ，我我在跟。我我再重复一下，其实呃魏博士刚才讲三个方法，一个是设定一个目标收益率，然后做止盈；第二个是呢，根据历史的估值的情况来做止盈；第三个情况呢，第三个点呢是按照你的这个呃回撤来做止盈。那呃，其实我们刚才讲的一些呃，我觉得可可能是知识点吧，就是。比较多啊，这个会比较密集。我们来聊点可能最后呢，我们聊点轻松的。魏博士，您平时如果是说投资指数的话，一般选哪些指指数呢？因为我,我觉得大部分人可能还是希望是有操作业的这种方式啊。就是您觉得哪些指数相对来说是有长期投资价值的呢
0: ？这个我要选的话，其实嗯,嗯，这些优先考虑的还是宽基指数，比如说。嗯三百指数、五百指数、一千指数，还有当然还有创业板指数，因为目前创业板指也是一个很非常低估的指数
2: 。
0: 嗯嗯。而且创业板里面其实它的科技含量其实也挺高的。我们也知道，未来国际国家实力、国家硬实力靠的什么呢？还是科技。
2: 对
0: 。所以说，这个我们的呃，我要选择的话，其实，在这些就是说呃。宽基指数的基础上，我会加一些这种，比如说行业的或者一些就是说科技类的偏科技类的这些一些指数，比如说呃创业板，比如说呃一些比如说通信啊，呃或者科技含量就是芯片了、啊、这些。当然了，一个还有一个就是医药，我们长期看啊，中国现在已经步入了老龄化的一个年龄年时代了，嗯，那么医药的需求。它是会逐年增长的，而且现在医药的，我们看其实医药的估值现在也不高，而且经过这几年的连续的下跌，已经具有了比较高的一个投资价值。嗯
1: ，其实医药医药这个板块就是让人又爱又恨，就是大家可能在医药上面确实。亏了很多钱，那但是其实医药里面指数也比较多哦，就是我之前其实也看过一些医药的指数，其实他们的走势有的时候会大相径庭。有没有医药里面医药里面比较宽的这种医药宽基啊
0: ？医药宽基，呃，有，我们其实可以看看中，就是呃，中证的医药指数里面就会有不少这种医药的基金。
1: 嗯嗯，那像现在比较，因为,因为您您提到科技嘛，您为什么没有提到科创板的指数
0: ？啊，科创板呢，其实这个里面、啊、就是，因为它是它对公司的要求啊，它的质地要求是不一样的。那有些独角兽呢，它会是会是在科创板里面，但是呢，有些公司它还没有盈利了，可能就是它的公司的质地啊，可能不太好。那么这个呢？是需要一些，就是说相对专业性一些的要，就是说呃投资者的。我们因为我们这个科创板，它是对标了，你看我们的纳斯达，就是美国的纳斯达克，纳
2: 斯达克是，
0: 对，就是它是就是纯粹是偏科技类的。但是我们也知道，科技的这个它第一个它需要周期的，第二个是说需要的技术非常强，研发能力非常要求非常高。那么这些公司呢，就是呃，对我们普通投资者来说，他可能就是对他的就是一个甄别的能力，就是就是可能不是很强。所以呢，这个科创板的基金，我们呃其实可也可以推荐，就是推荐就是现在不是有科创就是科创五零的这些嘛？对，就是我们要买的话，其实我的就建议呢，就是买这些大的。科就是我们也看，就是国外的这些科技类的一些公司啊，就是强者很强，所以呢，在国国内呢，其实也未来的发展的方向也是这样，就是买头部的公司，他们的发展的，就是未来的发展潜力的成长性呢可能会更好。所以科创呢，我建议其实还是买，就是配一些科创五零。那么整体来看啊，我们的。我的建议是配置这种核心加卫星的一个策略，比如说核心呢，我们就是打理中国经济的一个基石，三百、五百、一千这几个，那么外加我们自己一些判断，比如说创业板、科创或者一些行业的指数，比如说医药啦、芯片啦，或者这些这种就是半导体是吧？这些。或者有些人看了看好，比如说提到是一比较火的，什么碳中和，或者这些，那么我们在那这些行，说的行业指数呢，就需要我们自己个人的一些判断是的，那么个人判断呢，可能会有失误的，所以呢，尽量把自己的风险降到最低。所以我的建议就是配主体配置核心的这些几大，就是宽基指数，然后拿出一些百分比如说 20%。的仓位去配置一些自己看好的行业主题，这样的话，我们既有着，既能保证我们的就是说基基础的一个收益，又能增加其实我们的一个弹性
1: 。那么其实呃，魏博士在这个我觉得指数基金投资的第三个阶段讲的也很清楚了，就是如何大道至简啊，这、呃。怎么定投？怎么止盈？并不是说一一直要傻傻傻的买，我们更是要学会就是聪明的卖嘛。那其实今天呢，嗯，和魏博士聊的这些指数基金的一些。基本的投资方法，我觉得也应该够大家足够消化一段时间。那最后呢，就是我们照常惯例的一个总结的部分。那魏博士，我先来做一些总结，然后您可以想想看说，说在指数基金投资上给到我们理财小客栈的朋友们，如果有一个最终的一个建议的话，您觉得这个建议是什么啊？那我先总结一下今天我们讲的指数基金投资的三个阶段。我们首先讲了，嗯。你要学会一些基础的、必备的、入门的指标。那这大家通常会学习的，第一个就是估值，第二个就是择时。那在估值这边呢，魏博士推荐了市盈率是市净率。那其实有，我不知道大家有没有注意到，魏博士反复提到沪深三百低于市盈率呢低于十一买，超过十五卖。大家如果感兴趣，其实自己可以来。参考着来做一些投资的操作，或者说数据的一些回测。那在择时的这一块指标呢，魏博是讲了一个风险溢价的一个指标。那嗯，我我们在平时呢也会把它叫做股债性价比的一个指标。那这个指标呢，嗯、呃，其实它相应来说呢，会有一个大择时的嗯、呃、这样的一个作用。那其实就是当呃股票的这个性价比明显高于债券的时候，其实就我们可以投多投资一些呃股票的指数基金。如果是低于的时候呢，你就可以啊、呃、把股票的指数基金赎回来，然后做一些现金类的管理。那第二个阶段呢？嗯，魏博士给我们介绍一个非常高级的一个高阶策略。其实，在指数基金这一块有非常多的高阶的策略。魏博士呃所在的密德基金呢，其实就是呃、啊、只他们主要研究这个啊偏雪球期权的这一块策略。那不管大家听没听懂呢？啊，那如果大家如果没有听懂，觉得需要有一些提问呢，嗯、啊，可以提问魏博士的小助理。那其实第二个。在这个指数基金的第二个阶段，我觉得给我们的启发就是，嗯，专业的策略交给专业的人士来做。因为我们上一期的这个节目是讲量化基金嘛，就是一旦讲到量化或者这种指数的一些策略呢，大家就会觉得会用到非常多的数学啊，所以这一块可能还是要寻找专业的人。那第三块呢，我觉得如果大家真的是要开始实践来投资一些指数基金的话呢。就可以采用一些最最大到至简的策略，其实就是指数、指数的定投和止盈。嗯，可能定投大家都讲烂了，但是定投真的是一个比较好的方法。但定投呢，一定要搭配上止盈。这个呢，其实就是我对今天呃和魏博士的聊天所做的一个总结啊、呃，希望大家能。在听完之后呢，有一定的收获。那魏博士，嗯，在我们节目的最后，您可以给到我们小客栈的呃朋友们一个关于指数基金的投资建议吗？嗯
0: ，好的。刚才诗诗呢总结的已经很好了，那么我再就是最后再说几句。其实我们现在呃，借用巴菲特老爷子的话，就是别人恐惧的时候，我们贪婪。目前市场上，目前市场现在已经处于非常。就是说恐惧的一个阶段了，那么市场其实也属于一个相对来说一个底部区域了。那么这个时候呢，我们就是大胆去做，同时呢，用利用我们刚才讲那些工具呢，就是去辅导我们的操作。这样的话，就是说我们可以在就是说目前这种相对高的胜率和相对高的赔率的情况下来。呃，获得我们可能是比较可观的一个收益了
1: 。好的，非常感谢魏博士。那我们今天这一期播客呢，就到这边。如果大家有任何的指数投资相关的问题，也欢迎大家多多给我们留言啊，我们和魏博士呢都会积极的回答大家的问题。